0: Я свою проповедь назвал таким образом «неразделимость брака». Помните, Христос сказал, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Что Бог соединил, то люди да не разделяют. Неразделимость, нерушимость, прочность брака. Вот об этом будем говорить. Мы в прошлый раз э, говорили о том, что семья, брак – это союз, одного мужчины и одной женщины. Мы говорили, что хороший, прочный брак базируется на лидерстве мужа. И особенность вот всех этих наших размышлений заключается в том, что мы смотрим на брак, на семью в свете первых двух глав Библии. Чем они так примечательны? Чем они уникальны? Там описывается жизнь без греха. Грех пришел в этот мир а, в третьей главе. Из третьей главы и дальше уже мы видим, как грех искажает и извращает все. Но вот в эти две главы поместилось откровение о Боге, о человеке и о семье. Какой должна быть семья. Поэтому мы смотрим на семью через призму вот этого Божьего порядка, Божьего устройства. Сегодня мы поговорим о том, что семья – это не только союз одного мужа, одной жены, но это союз, который Бог определил навечно, это союз, который э, должен э, быть всегда и никогда не должен быть разорван, никогда не должен быть нарушен, то есть это союз одного мужчины, одной женщины навсегда. Миру это сложно понять, впрочем, как сложно понять и все остальное, о чем мы говорили в прошлый раз. Каждую э, идею, каждый пункт Божьего устройства в этом мире подвергается критики, подвергается обжалованию, если так можно сказать, с последующей реконструкцией, как бы люди хотели сделать по-своему. Люди в мире не понимают, как это один партнер в браке и на всю жизнь. Многих просыпается потребность в чем-то большем, и они хотят... Нет, ну... А мне не хватает, может быть, одного человека. Я вот такой любви обильный, что мне надо две жены, кому-то три жены. У меня хватит любви на всех, на троих. Но об этом мы говорили в прошлый раз. Вот. Почему оспариваются все эти истины Божьего порядка? Потому что люди отказываются принимать Бога не только как Творца всего мироздания, но и как того, кто определяет порядок всему, что Он сотворил. И в данном случае порядок в семье. Люди готовы согласиться с тем, что брак – это союз одного мужчины и одной женщины, но не на всю жизнь, а на время, пока им хорошо. Вот хорошо двоим, и слава Богу, как говорится, и пусть. А если им плохо стало? А если они, ну как, ну прошла любовь, завяли помидоры, как говорится. Но если умерла любовь, если им теперь уже не хорошо вместе, если они теперь уже не выносят друг друга, они уже мозг выносят друг другу. Им плохо. Почему мы должны заставлять их... Сохранять брак. Почему церковь говорит, ну, Слово Божие учит, что то, что Бог сочетал, то люди да не разлучают. Церковь против разводов. Люди говорят, а, это ваш Бог сказал, и начинают Бога критиковать. А почему он создает такие непродуманные ситуации? А что, если двоим станет плохо? Как-то надо разруливать это, нельзя же допускать, чтобы они всю оставшуюся жизнь мучились. Я эту логику не оправдываю, но я могу ее понять. Понять, когда в обществе отказываются признавать право Бога на то, чтобы определять порядки всего, что Он сотворил, вот в этом случае... Люди пытаются спаривать, приводят какие-то аргументы, и они в их контексте, они могут иногда выглядеть вроде бы и понятными, вроде бы как-то оправданными. Но мне бы хотелось, чтобы мы сегодня поглубже постарались копнуть Божье Слово и увидеть, почему Бог изначально запланировал, что этот союз между мужчиной и женщиной, он должен быть на всю жизнь. Почему Бог так предусмотрел, что это все должно быть на всю жизнь? Давайте мы вернемся к истории описания первой семьи, которую мы находим во второй главе книги «Бытие», 21-25 стихи. Мы читаем и навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку и сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть. И были оба наги Адам и жена его. И не стыдились. Посмотрите, какая важная концепция здесь заключена в этих словах. Мы на ней не останавливались в прошлый раз, но сегодня пришло время подчеркнуть эту мысль. Посмотрите, сказано, что муж прилепится к своей жене и двое станут чем-то одним. Поэтому семья или брак – это уже не просто союз между двумя людьми. Это какой-то особенный союз, в котором двое почему-то становятся одним целым. При этом они не теряют своей индивидуальности, они не становятся... Одним человеком, они продолжают оставаться двумя разными личностями, но при этом они соединяются в одно, что-то одно неразрывное. И брак, семья – это уже одно, это что-то, что соединило в себе двоих. И это нельзя поэтому разделять. С чем бы это сравнить, чтобы вы лучше поняли? Иногда в результате каких-то, Нарушений в э, генах, в, э, в организмах э, людей. Я не знаю точно по каким причинам. Но иногда бывает так, что в чреве матери э, появляется не один ребенок, а два ребенка. Но это нормально, когда два ребенка. Ненормально, когда эти два ребенка рождаются сросшимися телами. Они родились, они выжили при родах, и они продолжают расти, они две разные личности, но у них общее тело. У каждого по две ноги, по две руки, по одной голове, но телами они соединены как-то вместе, так что не разорвать. Это мутация, это что-то ненормальное. Это, ну, я не знаю, в моем детстве очень много шума надела история с вот такой вот сиамской парой. Их звали две девочки, две сестры Зита и Гита. Вот, если кто-то помнит из того времени. И интересно то, что их таки удалось в результате длительной, сложной операции, их удалось разделить, но а, жили они недолго, и все равно это сказалось на их здоровье, ну и так далее. То есть я хочу в чем провести здесь сравнение. Когда муж и жена объединены браком, когда Бог их соединяет, то... Получается некий союз, в котором двое становятся одним. Это несовершенное сравнение. Оно может быть даже очень несовершенное. Но вот они становятся чем-то одним. И вот что я хочу сказать. Когда, это, когда вот это вот одно целое, чем стали мужчина и женщина, когда они начинают думать о разводе, то развод – это не что иное, как разделить, разорвать вот это единение, вот эту связь. Это все равно, что взять вот этих вот, Зиту и Гиту, и не в операционной, нет. В зале суда, на приеме у юриста, вот взять их по-живому и разорвать. Вы скажете, зачем такое сравнение? Это же дикость, это, это жестокость, это вообще это сцена из фильма ужасов какого-то. Я, я намеренно это делаю, чтобы показать вам, что значит, что значит развод перед Богом, что значит в глазах Бога развод. Брак это такой союз, не просто, он особый союз, в результате которого двое прилепляются друг к другу, соединяются друг с другом и становятся одним целым. И развод это значит, раз... разрезать, разорвать а, ну, я не знаю, просто разорвать на две части. То, что уже неделимо, что уже нельзя делить, что уже нельзя разрывать. Именно так Христос объяснял развод, когда фарисеи подошли к Нему, чтобы искушать Его, задавая вопрос касательно семьи и брака. Посмотрите, как описывает это евангелист Матфей, 19 глава, с 3 по 6 стихи. «И приступили ко Христу фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Он сказал им в ответ, а не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их и сказал, посему остави человека отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Потому что если вы хотите разводиться, вам, приходит, вам придется одну плоть рвать на части. Возьмите человека и рвите его на части. Вот это развод. Возьмите ребенка, рвите на части. Вот это развод. Вы скажете, очень какой-то жестокий образ. Может быть. Но это все потому, что развод – это это претензия на, на такую жестокость, на такую грубость. Бог от начала вечности запланировал двух людей. Бог сделал так, что они родились. Бог поместил их всеми. Бог работал над тем, чтобы эти люди выросли, стали взрослыми людьми. Бог уникальным образом свел их вместе. Сделал так, что они понравились друг другу, полюбили друг друга. Бог соединил их узами священного брака. Бог столько вложил в это все, в этот проект, чтобы двое стали одним. Бог столько вложил. А теперь кто-то берет и, и говорит, а давай это все порвем на части. Вы спрашиваете, а что так Бог к разводам относится? А как бы вы к ним относились? Поставьте себя на место Господа. Как бы вы к этому относились? Первое, что делает Христос, отвечая на этот вопрос – он э, не поддерживает мнение людей, потому что фарисеи говорят, вот смотри, у нас наши великие ученые умы, наши богословы, они спорят, по какой причине можно разводиться. А как ты думаешь, вот по этой можно, а по этой нельзя? Или наоборот, по этой нельзя, по этой можно? Вот что ты скажешь? Христос вообще в сторону отбрасывает все человеческие определения, толкования, размышления. И он говорит так – Давайте мы не будем сейчас размышлять, кто как решает и кто как думает, как должно быть. Давайте обратимся к тому, кто учредил семью. Давайте посмотрим, какие определения относительно семьи он сделал. Поэтому он говорит, не читали ли вы, что в начале сотворивший мужчину и женщину, он их сотворил для брака, для союза, который должен быть навсегда. Почему? Потому что в браке двое становятся одним неразделимым целым, поэтому их нельзя разделять. И он говорит, то, что Бог соединил, разве человек имеет право разделять? Нет, конечно. Смотрите, дальше мы читаем 7-9 стих. Они говорят ему, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Фарисеи тоже за словом в карман не лезли. Они говорят, хорошо, ты обращаешься к Писаниям, ну и мы будем парировать Писанием. А как же Моисей? Моисей – это Писание, это закон. Он, он, он позволил, он запов... вообще даже он заповедал давать разводное письмо, заповедал разводиться. Что на это скажешь, Христос? Иисус говорит, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою свою не за прелюбодеяние, женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Христос возвращает спрашивающих к первоначальным установкам, к изначальному плану. И они это хорошо понимают. И ученики Христа, которые были рядом с учителем, они тоже очень хорошо это понимают. Может быть, даже лучше всех остальных. И поэтому теперь уже в разговор вступают ученики. Казалось бы, ну вы-то сидите, молчите, не вас спрашивали. Но теперь уже и ученики начинают. Знаете, когда вы с кем-то ведете беседу, у вас такой накал э, аргументов. И казалось бы, вот вы, э, ну, вроде бы уже сейчас вы уже как бы убеждаете своего собеседника. И тут подходят ваши друзья и вообще становятся на сторону против того, с кем вы э, рассуждаете. Ученики пришли и говорят. Смотрите, 10-12 стих. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше вообще не жениться. Ну молодцы, хочется руку пожать и сказать, ученики, вы такие молодцы. Вот вовремя, слово сказанное, вовремя прям. Смотрите, что отвечает Христос. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного. Хорошее слово. Родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Ой, спасибо. А то тут что-то у меня в левом ухе жужжит. Давай. Я вам прочитаю в современном переводе. Боюсь, что кого-то смутит слово «скопцы». И чтобы было понятно, о чем там речь. «Если мужчина должен так относиться к женитьбе, тогда лучше не жениться», – говорят ему ученики. «Не все могут принять то, что я сказал, а только те, кому это дано», – ответил он. «Есть люди, которые не могут жениться, потому что они такими родились. Других евнухами, евнухами сделали люди, а есть и такие, кто не женятся ради Царства Небес. Тот, кто может принять, пусть примет». То есть ученики говорят, если такие высокие стандарты брака, то, может быть, лучше мужчине не жениться и вовсе. Христос говорит, не все могут это принять. И иначе говорят, но вот видите, сам Христос сказал, что не всем дано принять эти Божьи стандарты. Вот мне не дано, поэтому я двоеженец. Вот мне не дано, поэтому я на две семьи, значит. Послушайте, Христос здесь очень четко определил три категории, кто не может вместить. Давайте посмотрим, вы попадаете хотя бы в одну из этих категорий. Первая категория – это кто родился с увечьем половых органов. Извините за прямоту. Нет, не попадаете, все нормально, слава Богу. Вторая категория – это кого при жизни лишили половых органов. Кто такие евнухи, кто такие скопцы. Это вот, тоже не попадаете. Слава Богу, поздравляю вас. И третье. Кто решил не жениться ради служения Царству Божьему? Как сам Христос, он не заводил семью. Как апостол Павел, он говорил, что я не завожу семью, я полностью отдаю себя на служение Богу. О, и в эту категорию не попадаете, правда? Значит, вывод простой. Вам дано. Вам дано это вместить. Проблема в том, что вы не хотите. Вам дано, но вы не хотите. Вот в этом вся и проблема. Проблема разводов, впрочем, как и все другие проблемы, связанные с семьей, с браком, они, по сути своей, сводятся вот к этому, к нежеланию принять Божьи стандарты и Божие определения. Если обратиться к современной статистике, что касается разводов, браков, она, конечно, неутешительная. Вот статистика по всему миру. В первом браке количество разводов составляет 42%. То есть каждые 4 семьи из 10, кто заключает первый брак, они потом разводятся. Из тех, кто заключает второй, повторный брак, в разводе 60%. То есть каждые 6 из 10 браков вторые, которые распадаются. И кто заключил третий брак, там э, процент развода составляет 73. То есть более 7 из 10 браков разваливаются. По официальным данным в России в 2020 году распалось 73% браков. 70 лет назад, в 1950 году, Распадалось всего лишь 4% брачных союзов. Спустя 70 лет, в 2020 этот процент с 4 увеличился до 73. -х. Люди все реже вступают в брак, в официальный брак, отдавая предпочтение обычному сожительству или гражданскому браку, как это часто называют. Так вот, 70 лет назад количество гражданских браков было неизмеримо малым. Оно составляло меньше 1% по сравнению с количеством заключенных браков. Сегодня мы живем в ситуации, когда количество сожительствующих пар значительно превышает тех, кто живут в законном браке. О чем это говорит? Это говорит о том, что общее понятие людей относительно посвященности себя в браке друг к другу претерпела значительные изменения. Люди все меньше и меньше хотят быть посвящены друг другу. Потому что что такое сожительство? Что такое гражданский брак? Это семья без обязательств. Это когда мы вместе живем, но никто никому ничем не обязан. Что пугает больше всего в браке? Обязательства, посвященность друг другу. В нашей, стати... в, нашей... в нашей стране нет статистики по верующим-неверующим семейным парам. Я нашел такую статистику для Соединенных Штатов Америки. Так вот, в среднем по США, вообще среди всех людей, 33% разведенных. То есть каждый третий в Америке пережил развод. Каждый третий. Среди атеистов процент разведенных 30%. Среди э, евангельских верующих, эта цифра чуть-чуть ниже, 26%, но недалеко ушла. Среди евангельских верующих, которые регулярно посещают церковь, процент разведенных 15%. Мировая статистика, это я вам привожу то, что я нашел на сегодняшний день. На сегодняшний день... Страна, которая занимает первое место по количеству разводов в мире. Догадайтесь, какая это страна. Россия. К сожалению, Россия. Третье место за Украиной, пятое место за США. Все это, конечно, наводит на серьезные размышления. Я бы хотел, наверное, задать два вопроса, на которые мы попытаемся сейчас найти ответы. Во-первых, Почему разрушаются браки? Что их разрушает? В чем причины? И, во-вторых, что делает брак нерушимым? Что делает брак неразделимым, прочным, крепким? Давайте начнем с первого. Почему разрушаются браки? Я думаю, что вы согласитесь со мной, что для большинства людей брак кажется привлекательным, и они хотели бы иметь семью. Хотели бы. Однако, когда они завели семью, когда в браке уровень напряженности э, взаимоотношений, проблем в браке становится очень большим, невыносимым, люди начинают воз... искать возможность выйти из брака. Со временем планка терпения понижается, и причины, оправдывающие развод, становятся все менее и менее значительными. То есть развестись могут по каким-то Вообще плевом обстоятельствам. И логика у людей простая. Ну зачем терпеть неудобства в браке, когда можно их избежать, когда можно развестись? Нет брака, нет проблемы, нет боли, нет терпеть, ничего не нужно. И людям кажется, что развод – это выход, это хороший выход из проблемы. Давайте еще раз посмотрим на вопрос, который фарисеи задают Иисусу. Матфея 19, с 3 стиха. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорят ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Вдумайтесь в этот вопрос. Они спрашивают о причинах. По каким причинам можно разводиться, по каким нельзя? То есть у них не стоит вопрос, можно ли разводиться или нельзя. У них уже на это есть ответ. Однозначно можно. Можно. Однозначно можно разводиться. Вопрос только, по каким причинам можно. Иисус, сформулирую как причины, по которым можно разводиться. Они этот вопрос еще задают и потому, что в контексте еврейской культуры, в контексте их богословских школ, существовало на тот момент две основных точки зрения. Первая традиционная точка зрения это были приверженцы школы Равина Шамаи который утверждал, что существует только одна причина, по которой, допустим, развод – это супружеская неверность. Вторая точка зрения, которую разделяли гораздо большее количество раввинов, учителей, она заключалась в том, что разводиться мужчина может почти по любой причине. По причине неудовлетворенности в жене. Вот жена готовит невкусно, можно развестись. Помните, как в старом советском фильме, когда Фрунзику Макартычану помогли найти жену, а потом он приходит и сдает ее обратно. И у него спрашивают, почему? Что не так? Хорошая же девушка. Да, говорит, хорошая. Ну вы поймите на завтрак яичница, на обед яичница, на ужин опять яичница. Я так скоро закукарекаю. Не понравилось, как готовит. Сдаешь жену. Вот эта логика, очень простая. Или же мужчина жил-жил-жил, а потом встретил наконец-таки настоящий, то было не настоящий, а вот сейчас, вот сейчас он встретил настоящую любовь. И вот это да, достаточная причина для того, чтобы развестись. Сердце не обманешь, вот любовь. Или же мужчина, ну чем-то ему не нравится одна женщина, и он увидел другую женщину, и он хотел бы с этой расстаться, а с этой хотел бы жениться. Он же ж не просто разводится, он просто хочет поменять жену. И это являлось тоже причиной, допустимой для того, чтобы развестись. И вот спор между богословами того времени заключался в том, что никак не могли разобраться, кто из этих двух основных точек зрения был прав, на кого опереться. И зная, что это спорный вопрос, фарисеи намеренно его задают, у них была цель не узнать что-то, у них была цель подловить Христа, искусить его. Так и написано, они его искушали, поэтому они его пытаются втянуть в этот спор, где их лучшие умы не могут найти решение, и они понимают. Но сейчас Иисус тоже здесь поплывет, потому что здесь скользко, и он точно тут запутается, а мы его обязательно на этом подловим. И вот Христос... Он, он, он не, не становится ни на позицию одной точки зрения, ни на позицию другой точки зрения. Он возвращается вообще к Слову Божьему. И завершает свою речь очень логичной фразой. Против этой логики не попрешь. Он говорит, то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Хорошо, скажете, это было тогда. А по каким причинам люди сегодня разводятся? Я нашел интересное такое исследование, это был социологический опрос, который провел один американский бизнес-журнал. И вопрос был задан так, какие, на ваш взгляд, основные причины разводов? И вот посмотрите, седьмое место заняла причина – домашнее насилие. На шестом месте – наркомания и алкоголизм. То есть, когда вот это вот поражает одного супруга, то другой разводится. На пятом месте финансовые проблемы, но не получается, не хватает денег, чтобы жить вместе, они разводятся. На четвертом месте слишком раннее вступление в брак. Ну вот они поженились в 16 лет, а потом подросли, для них открылся новый мир взрослой жизни, и они решили, что они ошиблись, и вот причина – они разводятся. Третье место. Слишком много конфликтов и споров в браке. Уже надоело спорить, выяснять, кто прав, кто виноват, и они разводятся. На втором месте супружеская неверность. Ну, тут все понятно. Как вы думаете, что на первом месте? Мы сейчас до этого дойдем, но не это. На первом месте недостаток посвящения в браке. 75% всех опрошенных причиной номер один назвали недостаток посвящения себя в браке своему партнеру. То есть а, они признают, что они, если бы захотели, если бы было больше посвящения, можно было бы попробовать спасти брак, но уже, уже не хотелось, уже им не хватило этого посвящения, и они решили просто разорвать отношения. Все эти причины реальны, из-за них распадаются множество браток, браков. Но давайте посмотрим на то, что в качестве причины развода обозначает Слово Божие. Это человеческий взгляд. Но я предлагаю попытаться вот в наших двух главах, первой, второй, третьей главе книги бытия, найти истинную причину, из-за которой разрушаются семьи, разрушаются браки. Мы понимаем, что до грехопадения все было хорошо. Там такого понятия, как развод, просто даже не существовало. Все проблемы начинаются с грехопадения. Грех, он меняет внутреннее отношение человека к себе, к ближнему, к Богу, ко всему. И вот давайте мы посмотрим на разницу в отношении Адама к своей жене какое у него отношение во второй главе, когда еще не было греха, и какое у него отношение к жене в третьей главе, после того, как грех уже пришел в мир. Это очень интересно, посмотрите. Бытие 2 глава, с 22 стиха. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек». Обратите внимание, что говорит Адам. Это вторая глава. «Вот эта кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». В русском переводе, ну, текст, текст, ничего нам не видно. Но если бы вы посмотрели на оригинальный текст, древнееврейский язык, оригинальный текст, вы бы увидели, что это первое место в, в Ветхом Завете, где э, мы, мы встречаем поэзию. То есть эти слова, буквально Адам заговорил здесь стихами. Вы представьте себе, он увидел Еву, и он заговорил стихами. Почему? Мы знаем, что стихи э, обычно рождаются от, от избытка чувств, впечатлений. Когда человек видит что-то красивое, когда человек переполнен эмоциями. Талантливые люди, они выражают это в стихах. Мы знаем пушкинскую любовную лирику, но это, это просто восторг. Просто удивительно, как это все передано вот, средствами русского языка. Но давайте посмотрим на третью главу, где тот же самый поэт Адам уже выражается совсем по-другому. Уже никаких стихов. Уже проза, причем такая проза, что... Ну, давайте посмотрим. Третья глава. Адам сказал Богу, жена, которую ты мне дал, вот она дала мне дерево, и я ел. Бог ищет Адама и кричит, Адам, где ты, что-то, что случилось? Адам говорит, что случилось? Да что случилось? Жена, которую ты мне дал, ну вот она все испортила. Зачем ты мне ее дал? Посмотрите, это первое проявление греха во взаимоотношениях между мужем и женой. Самое первое проявление греха в отношениях между супругами. Если до этого Адам видит Еву настолько красиво, их отношения друг с другом настолько гармоничными, что он с прозы переходит на стихи, он не может по-другому говорить, он счастлив, он радов его переполняет восторг, то когда пришел грех, это все уходит. И что делает Адам? Адаму бы взять, да и сказать, ну, слушай, я как настоящий мужчина возьму все на себя. Выйду и скажу, Господь, ну вот мы облажались. Ну вот мы сделали то, что ты нам запретил делать. Нет, он начинает использовать Еву, чтобы оправдать себя. Вот что делает грех. Из влюбленного поэта он мужчину превращает в предателя, который, чтобы защитить себя, он готов подставить под удар свою жену. Вот ее, ее стреляйте, ее с ней что хотите делайте, а я прав, я хороший. С тех пор супруги регулярно используют друг друга, чтобы оправдать себя. И дальше, когда Господь объясняет последствия грехопадения в третьей главе, и Адаму и Еве, он указывает на это более подробно. Посмотрите, Бытие 3 глава, 16 стих. Опять же, здесь нас подводит русский перевод, но давайте его прочитаем сначала. «Жене сказал», это Бог говорит жене, что теперь меняется в связи с грехопадением, «умножая, скорбь твою в, умножая умножу скорбь твою в беременности твоей». То есть до греха можно было бы рожать без боли. Женщины подумали, а сейчас что, рожаешь и кричишь от боли? Некоторые умирают даже при родах. В болезни будешь рождать детей. Но, мне кажется, самое страшное дальше написано. Вдумайтесь. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Здесь неверно перевели. Потому что здесь складывается такое ощущение – что значит, последствия грехопадения э, выливается в то, что у всех жен будет какое-то неуемное сексуальное желание к мужу своему. Но мы же видим, что по факту, скорее наоборот. Мужики часто жалуются, что вот, у нее все время голова болит. Кто-то приходит и прямо говорит, мне жена не дает, и хоть ты тресть. Не, ну если вот к мужу твоему влечение твое, то должно быть наоборот. Должны приходить жены и говорить, слушай, пастор, ну что-то муж мой уклоняется от супружеского долга. Пастор, ну вы как-то сделайте ему физическое замечание, чтобы он как-то, ну... Нет, таки, с таким люди не приходят. Ни разу не приходили. За 30 лет ни разу ко мне не приходили с таким вопросом. Вы смеетесь, да, как... Пастор, ну ты придумал, конечно. Вот. А второе, что и он, мужчина, будет господствовать над тобою. То есть вот будет диктатор, насильник, все вот. Ну, тоже не скажешь, потому что сегодня мы, как в прошлый раз говорили, мужчины такие хиленькие, вяленькие. Вот. И поэтому жены больше на генералов в юбке похожи, а мужчина под козырек есть, служу семье. Вот, поэтому, как все-таки же на самом деле там, наиболее точный перевод заключается в следующем. Это можно было бы долго объяснять, но я за неимением времени скажу, как можно короче. Вот, подлинный смысл заключается в следующем. В жене обнаружится стремление подчинить мужа себе, заставить его жить ради ее собственных интересов. А вот это точно. Этот человек, имеющий опыт, ну, не, ну, я не знаю, кто был бы более опытным в браке, потому что вы столько лет вместе прожили, нам и не снилось это. То есть я здесь без иронии говорю. Это на самом деле так. Это на самом деле. В женщинах, когда ты имеешь опыт брака, то любой мужчина замечает, что в женщине нет-нет, да и прорывается такое вот стремление подчинить мужа себе, заставить его жить ради ее интересов. Это мы наблюдаем. Даже благочестивые жены борются с этим желанием, борются с этим искушением. И если благочестивая жена не видит в своем муже настоящего лидерства, она может и не победить это искушение. И мы можем видеть, как а, даже в пасторских семьях, в семьях больших служителей, люди же не дураки, люди же видят, что всем верховодит жена, всем занимается жена. А муж так, как говорят в музыкальной группе, фронтмен, ну как бы для декорации. А всем заправляет жена. И вот это, конечно, смотрится очень некрасиво. Ну, достаточно вспомнить а, первого президента Советского Союза. Кто у нас был первым президентом Советского Союза? Михаил Сергеевич Горбачев. Вроде тоже не какой-то там хиленький, слабенький. Такой харизматичный. Углубить, расширить, перестройка, гласность. Да, давайте я сейчас скажу. Все такое. С народом говорил. И, казалось бы... Люди удивлялись, как сам ходит, никто его не поддерживает. При всей любви к Михаилу Сергеевичу его ненавидели за то, что его жена, Раиса Максимовна, стала как бы, этот, руководить побольше его страной. И людям это не понравилось, и за это его смеяли. Можно по-разному ко всему этому относиться, но так или иначе. Вернемся э, к нашему тексту. Женщины, как я уже сказал, в них вот это вот стремление проявляется, поэтому некоторым женщинам совершенно нормально искать себе, ну, как сейчас в мире говорят, такого папика. Их вполне устраивает роль содержанки. То есть ей нужно заставить мужчину, чтобы он исполнял ее прихоть. И в этом она как бы видит реализацию своего потенциала. Ей хорошо. Но э, то же самое в этом тексте относится и к мужу. Когда написано, и он, муж, будет господствовать над тобою, то есть он будет отвечать тебе взаимностью, то есть он будет делать примерно то же самое. Он будет стремиться использовать тебя, женщина, для того, чтобы ты исполняла его желание. И здесь могут быть две крайности. Одна крайность, когда э, мужики становятся альфонсами, и ищут женщин, богатых женщин, которые будут их содержать, чтобы за их счет жить. Либо другая крайность, когда мужчины э, ну, начинают сексуально эксплуатировать женщин и заставляют их делать все ради их собственных сексуальных удовольствий. Поэтому здесь вот, э, подлинный смысл именно такой. Вот к чему приводит грехопадение. Один очень известный психолог сказал... Когда молодой человек говорит девушке, я тебя люблю, то девушка должна это воспринимать не буквально. Перевод этого предложения, я тебя люблю, в действительности нужно воспринимать так. На самом деле мужчина говорит, я себя люблю, и для того, чтобы я себя любил еще больше, мне нужна ты, мне нужна твоя красота, мне нужны, мне нужна ты, короче. Вот что такое любовь. Мне вспоминается здесь одна история про богача и мудреца. Богач, который любил рыбу и мудрец, которого богач пригласил к себе в гости. Вот, они сидят за столом, богач кушает рыбу, действительно изысканно приготовленная рыба, и он прямо ж светится. Его прямо распирает от удовольствия, он говорит, ой, дорогой уважаемый мудрец, если бы ты только знал, как сильно я люблю рыбу. Как же я люблю рыбу. Угощайся, дорогой. Вкусная рыба. Угощайся. Ты любишь рыбу? Я так люблю рыбу. И мудрец сидел, это все слушал. Потом у него терпение лопнуло. Он говорит, да не любишь ты рыбу. Не любишь ты рыбу. Он говорит, как? Ну, не обижай меня. Я люблю рыбу. Он говорит, если бы ты любил рыбу, ты бы ее отпустил в озеро, в реку и заботился бы о том, чтобы ее кормили, ухаживали за ней, потому что тогда ей будет хорошо. А так ты распорядился, чтобы рыбу поймали, пожарили, чтобы ты мог ощутить вкус рыбы у себя во рту. Ты не рыбу любишь, ты любишь вкус этой рыбы у себя во рту. Женщины, когда в мире мужчина говорит... Ладно, когда молодые парни, вот они еще неопытные, не соображают, когда они говорят, девушки, я тебя люблю, девушки, вы должны понимать, на самом деле он говорит, я себя люблю, и чтобы я себя еще лучше любил, мне нужна ты. Вот с твоей помощью я буду любить себя еще больше. Это правда. Это правда. Вот такова реальность мира после грехопадения где даже понятие любви превращается в инструмент самоудовлетворения. Вот что делает грех. Проще говоря, после грехопадения главной ценностью любого человека становится эгоизм. Мы все рождаемся эгоистами. Мы, мы рождены такими. Каждый из нас эгоист. Если мне кто-то скажет, а я не эгоист, я верующий, я не эгоист. Вы может быть верующие, но вы все равно эгоист. По греховной природе мы все эгоисты. А это значит, что главная наша мотивация сводится к двум формам. Это самовозвышение и самоудовлетворение. И в браке это выражается в том, что каждый хочет, чтобы мое «я» было, ну, хотя бы не ниже «я» моего супруга. И чтобы мои желания успешно исполнялись с моим супругом. Вот тогда мне хорошо. Если этого нет, если мое «я» ставится ниже, и мои желания моим супругам не восполняются, вот тогда начинаются проблемы. Все проблемы, все скандалы. Причина всех разводов в этом. В этом. Когда человек не находит удовлетворения своего эго в браке. Почему разрушаются браки? Потому что семьи стали слабыми в результате грехопадения. Люди стали эгоистичными. И из-за этого любая семья рано или поздно будет испытывать напряжение во взаимоотношениях. Если с этим ничего не делать, я говорю, любая, даже самая верующая, любая, если с этим ничего не делать, то эти проблемы могут привести к разводу. Итак, мы разобрались в причинах, да, смертвой с точки зрения, почему разводятся, распадаются браки и э, какую причину разводов указывает там Слово Божие. Теперь второй вопрос. Что делает, Бог, что делает брак прочным, нерушимым, неразделимым? Ведь одно дело сказать, да не разводитесь вы, а другое дело понимать, как им помочь людям. Иногда видишь, как люди в браке ну, буквально мучают друг друга, и возникает вопрос, там может быть им ну, разбежаться, может им просто отпустить друг друга и не, и, и не мучить больше. Потому что они же себя просто, ну, изводят. Если таким образом смотреть на брак, мы не поймем ни изначального Божьего замысла относительно брака. Почему Бог решил этот союз навсегда, что он должен быть навсегда, он должен быть неразделимым. И мы не сможем понять, почему людям не нужно разводиться. Как можно вообще без разводов обойтись? Итак, что делает брак нерушимым? Что делает брак неразделимым? Три фактора. Мы подробно про них сейчас немножечко поговорим. Самый первый фактор, что делает брак прочным, крепким, это когда оба супруга посвятили себя Богу. Когда у мужа и у жены есть глубокое посвящение себя Богу. Если этого посвящения нет, то говорить о том, чтобы не разводиться, это бесполезно. Потому что они, эти люди не найдут, если люди у них нет посвящения Богу, они не найдут в себе силы бороться, ну, сопротивляться. Они не найдут причины для того, чтобы не разрушать свой брак. И у них нет перспективы, они не понимают ради чего, собственно говоря, стараться. Они, в их понимании все уже, все уже кончено, все уже умерло. Мы уже умерли друг для друга и все, надо раз, раз, разбежаться. Конечно, наша жизнь зависит от множества разных факторов, но в первую очередь наша жизнь зависит от вертикального фактора, от наших взаимоотношений с Богом. Я думаю, что здесь уже никто спорить не будет. И здесь важна даже не столько наша вера в Бога, вот я верю в Бога, а ты не веришь в Бога, сколько важно то, чтобы человек признал за Богом право определять, как и что должно быть. Вот насколько человек соглашается с тем, чтобы признать Божий авторитет, Божие стандарты, вот настолько, настолько есть шанс, что этот человек сможет сохранить свой брак. Насколько человек имеет общение с Богом, насколько человек посвящен Богу, насколько человек живет для Бога. Брак Адама был дан ему Богом. Вы задумывались над тем, что Адам, собственно говоря, не выбирал себе жену, у него не было выбора. Бог не поступил так, Адам, я тут вот наклепал 10 женщин, вот они все перед тобой, выбирай. Ну, чтобы у тебя был выбор, и я буду уважать твой выбор, и Адам бы ходил, смотрел бы, в зубы каждый заглядывал. Нет, Бог так не поступил, хотя мог бы. Но нет, он просто создал Еву, привел и сказал, вот это твоя жена. Вот это твоя жена. И Адаму она понравилась. Не то, что Адам там носом крутил, Господь, я не это хотел, вообще-то я хотел другую. Нет, ему все очень понравилось. Я думаю, что и Еве тоже понравился Адам. После грехопадения, помните, что Адам говорит? Я не виноват, Господь, это ты мне эту женщину подсунул. Дал бы хорошую, не было бы проблем. Посмотрите, как написано во второй главе. «Потому оставить человек отца своего, мать свою прилепится к жене своей, и будут двое, одна, плоть. Смотрите, основанием для прочности брака является посвящение мужа и жены Богу. От того, насколько муж и жена осознают, что все в их жизни устрояется Богом, управляется Богом, зависит прочность их семьи. Потому что на самом деле каждая семья создана Богом. Ну, каждая. Как Бог привел Еву к Адаму, так Он сегодня приводит женщин к мужчинам. И если мы сейчас начали бы рассказывать друг другу истории своих браков, то мы бы увидели, что Бог так удивительно порой соединяет людей. Они живут вообще на разных концах земли, Бог их соединяет, сводит. И потом они любят друг друга, они объединяются в брак. И, хотя история каждой семьи уникальна, но, но в каждой этой истории можно будет увидеть Божье проведение, Божие водительство. Но ну, по крайней мере, для верующих это справедливо. Вот, поэтому и сегодня Бог также соединяет мужчин и женщин в браке. Поэтому, как бы вы ни выбирали жену, так или иначе, ну, если разве что вас насильно там кто-то не заставил, но я думаю, что сегодня насильно никого не заставляют вступать в брак. Вот, поэтому, так или иначе, Бог сочетал не только Адама и Еву, но Бог сочетал и вашу семью. Вот осознайте это. Посмотрите, ведь по словам Христа, каждая семья, которая существует, где есть муж и жена, она соединена Богом. Матфея, 19 глава, 6 стих. Христос сказал, итак, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Некоторые люди здесь пускаются в рассуждение. Ну, наверное, нас Бог не сочетал, потому что если бы Бог нас сочетал, у нас бы не было никаких проблем. У нас такие проблемы, такие проблемы. Это, наверное, потому что Бог нас не сочетал. Во-первых, давайте сразу определимся. Если Бог вас сочетал, это не значит, что вам гарантировано отсутствие всех проблем. Даже если Бог вас сочетал, и вы действительно Богом созданы друг для друга, и Он вас привел, и вы заключили брак, это не гарантия, что у вас не будет никаких проблем. Аминь? С этим все понятно, да? Вот, поэтому даже если все от Бога, и все благословено, все равно будут проблемы, все равно будут разногласия. Но люди пускаются в размышления дальше, и они говорят, что, ну, наверное, все-таки нас Бог не сочитал, потому что это нас пастор сочитывал, а вот Бог не сочетал. Пастор у нас какой-то был, ну, неверующий, может быть, или какой-то вот недуховный пастор у нас, недуховный. Поэтому пастор сочетал, а Бог отказался сочитывать. Вот поэтому у нас в семье такие проблемы. Но это же чистое фарисейство, друзья. Но это же вот то же самое, что фарисеи. Они пытались, как опытные бухгалтеры, найти лазейки в налоговом законодательстве, чтобы выкрутиться. Ну, вот, вот то же самое. Неважно, какой пастор, была церемония сочетания, все, Бог вас сочетал. Если уж вы вступили в брак, в брак, и пастор молился, то будьте уверены, вас соединил Бог. Да, наверное, иногда Бог и не соглашается с вашим мнением, с мнением человека, может быть, не согласен с вашим выбором, но если вы решили идти под венец, вы таки пришли под венец, и вас обвенчали, все, значит, Бог вас соединил. И что Бог соединил, того человек, да, не разлучает. Бог уважает ваш выбор и соединяет вас в одно целое. Так или иначе, если вы уже в браке сегодня, знаете, что Бог вас соединил. От понимания этого фактора очень сильно зависит прочность фундамента вашего брака. Если вы это слабо осознаете, тогда при малейших трудностях вас будет выбрасывать из брака. Вы будете думать, а я бы стоял лучше, а я бы с тем была бы успешнее. Все, вас Бог соединил, а значит, у вас есть все шансы для того, чтобы выстроить хороший брак. Если вы верующие люди, тогда твердо стойте на этой истины. Бог вас соединил, а значит, вы с Богом сможете пройти через все, через все трудности. Нерушимость брака начинается вот с принятия вот этого факта о том, что ваш брак соединен Богом. Доверьте Богу, что он поможет вам пройти через все трудности. Вот почему любой развод – это всегда свидетельство какого-то недоверия Богу, какой-то духовной незрелости. Второй фактор, который обеспечивает прочность брака – это посвящение своему супругу или супруге. Посвящение всегда является центральным элементом любой брачной церемонии, практически в любой культуре. Помните, когда клятвами они обмениваются, и он говорит, что «я обещаю любить тебя и заботиться о тебе в горе, в радости, в болезни, в здравии, в богатстве, в бедности, но пока смерть не разлучит нас». Я слышал об одном реальном случае, когда один довольно известный богослов, который занимал место ректора в очень известном западном богословском учебном объединении в довольно молодом возрасте, ну как, ему 50 еще не было, когда его жена заболела неизлечимой болезнью, это болезнь Альцгеймера, когда человек постепенно теряет память и рассудок. И вот он 10 лет провел, как сиделка у ее а, постели. Ему пришлось уволиться а, из университета. И когда она умерла, это было событие, которое освещалось в прессе. У него брали интервью. И пресса так обрисовала картину, что вот это вот какое-то ну, великое, великое достиг какой-то большой-большой подвиг. И когда ему задавали вопрос, а, ну, как, как у вас так получилось, откуда вы брали сил, ведь, по сути дела, ваша жена болела 10 лет, и, и эти 10 лет вы провели у ее постели, вы эти 10 лет вычеркнуты из вашей жизни, вы могли бы многого достигнуть, а вы... Вы могли бы сиделку нанять и заниматься наукой, а вы вот посвятили себя, это большой подвиг. На что он с удивлением сказал, какой подвиг? О чем вы говорите? Когда мы стояли у алтаря, мы давали друг другу клятву, обещание, что мы будем друг с другом в болезни и в здравии. Я просто сделал то, что я должен был сделать. О чем это говорит? О том, что сегодня посвящение друг другу в браке – это что-то заоблачное, это что-то нереальное. У нас в мире, в нашем обществе очень большая проблема с этим делом. Здесь очень важно увидеть зависимость. Чем глубже посвящение супругов Богу, тем у них будет глубже посвящение друг другу. На самом деле это очень важно. Потому что посвящение, по сути, разрывается человеческим эгоизмом. Еще раз напомню эту фразу, которую напоминает и Христос в ответе фарисеям. Он говорит, оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плоти. Вот это еврейское слово «прилепиться», «дабак», оно означает крепко держаться, оставаться верным, соединиться, привязаться, приклеиться. Чтобы лучше понять смысл этого слова, я приведу несколько примеров. Когда художник берет на палитре, смешивает две краски, например, синий и желтый, в результате какой цвет получается? Зеленый. И от того, в каких пропорциях смешиваются краски, получается тот или иной оттенок зеленого. И вот когда художник получил нужный ему оттенок зеленого, может ли он обратно разделить полученный цвет на желтый и синий? Не может, это невозможно сделать. Они стали одним целым. Вот этот пример очень хорошо объясняет смысл этого глагола. Что значит муж и жена станут одним целым? Они теперь стали одним целым, так что невозможно их разъединить, не повредив обоих. Или другой пример. Вот перед служением я пил чай с лимоном. И если лимон, можно вытащить из чая? И как-то он мокрый будет, невзрачный но все-таки можно его вытащить, то когда я бросил два кусочка сахара и размешал, чай стал сладким, Он, сахар стал одним целым с чаем, и я уже не могу обратно вытащить сахар, лимон-то я могу, а сахар уже не могу, почему? Потому что оно соединилось, и вот здесь это слово «дабак» соединиться, станет одним целым, так что невозможно разделить. Вот что делает посвящение, оно соединяет двоих, делая из них что-то одно целое. Иногда посвящение представляют в христианстве исключительно актом воли, которая понимает, что правильно и что важно. И говорят, что посвящение нужно не тогда, когда у вас чувство, романтика, тогда посвящение не нужно, у вас и так все хорошо идет. А вот когда чувства завяли, когда вот тяжело, вот тогда нужно посвящение друг другу. Я не буду с этим спорить, но мне кажется, что в посвящении есть еще более глубокий уровень, когда, когда посвящение соединяет вас настолько сильно, что вам, э -э -э вам изменить мешает не заповедь, не осознание, что так важно и так правильно, а любовь. Один мудрец сказал, счастлив в семье по-настоящему только тот человек, кому изменить мешает не заповедь, а любовь. Вот почему посвящение делает брак неразделимым. Вспомните статистику, 75% разведенных признались, что будь у них чуть больше посвящения, может быть, им бы и удалось сохранить брак, но у них не осталось этой капли, просто не осталось, поэтому они развелись. И третий фактор, который делает брак прочным, это принятие супруга или супруги. Вы скажете, это же, наверное, одно и то же, что и посвящение. Не совсем так. Я попытаюсь объяснить. Прилепится муж к жене. То есть он не только отдает себя ей, но он принимает ее. Принимает такой, какая она есть, и с ее достоинствами, и с ее недостатками. Но вот здесь возникает сложность. Практически все женятся, потому что им вместе хорошо. Правда же? И даже некоторым не терпится пожениться. Они... «Любимая, дорогая, тебя нет уже одной минутки, а я уже соскучился. Дорогой, а я люблю тебя еще больше. Прошло только 30 секунд, а я уже жить без тебя не могу. Я хочу... <свы> <свы> ну вот этот скулеж весь. Я не знаю, как это по-другому назвать. Ну, короче, они хотят быть вместе. Почему? Потому что у них период влюбленности. А знаете, что такое период влюбленности? Это когда ты видишь все достоинства, но в упор не замечаешь никаких недостатков. Ты, ой, она такая, она такая, друзья смотрят, какая такая. Чего мне на шум? Обычно девчонка. Не-не-не, она такая, раз такая, сякая, вот такая вот. И тоже наоборот. Ой, он такой хороший. Мама говорит, доченька, ты приглядись к нему. Ты вот со всех сторон его обойди и посмотри. Нужен ли тебе такой? Ой, мама, он такой-сякой, он такой хороший-хороший. Ну, что здесь делаешь? Влюбленность. Влюбленность – это когда видишь только достоинство и не видишь никаких недостатков. А они есть. Проблема в том, что они есть. Ты их просто не видишь. Они есть. И вторая проблема в том, что влюбленность не длится вечно, она заканчивается, она рано или поздно заканчивается. Пусть год, пусть два, пусть три, пусть пять лет для особо тормознутых из Эстонии. Пусть десять лет, ну, но она все равно закончится, но рано или поздно она закончится, постепенно так. То есть сейчас ты видишь сто процентов достоинств, ноль процентов недостатков. Со временем начинают вырисоваться Достоинство 90, а недостатков 10. Ну, что такое мило? Да, это мне показалось. Потом 80% на 20%. Что-то опять показалось. Да не это все. Потом 70 на 30, 60 на 40, потом 50 на 50. 50 на 50 ого. Ай-яй-яй. Что такое? Да не, наверное, показалось. И, и дальше начинается период антивлюбленности. Догадались, что такое антивлюбленность? Если, если влюбленность – это когда видишь только достоинства не видишь антивлюбленность – это когда видишь только недостатки и не видишь никаких достоинств. К этому постепенно приходишь. Потом ты видишь 40% достоинств, 60% недостатков. Ого! Потом 30% достоинств и 70% недостатков. И уже чешешь затылок и думаешь, блин, права была мама. Куда я смотрела? Потом, 10 на, потом 20 на 80, потом 10 на 90, и потом, ой, ужас, 100% недостатков, 0% достоинств. И мужик задается вопросом, и что я женился на ней? И жена задается вопросом, какого ляда я за него замуж пошла? Кто меня дернул? Почему меня не остановили? Друзья, вы чего? Почему вы меня не остановили? Так вот, принятие друг друга предполагает, что с самого начала, с самого первого дня, когда началась влюбленность, вам должны объяснить. Вот вас связать, посадить, привязать к стулу и объяснять, и объяснять, и объяснять, что у нее есть недостатки. Нет у нее нет недостатков, она соткала из одних достоинств. Нет у нее есть. Взять с него письменная расписку. Чтобы... Мы предупреждали, у нее есть недостатки. Чтобы он подписался. Да, я дурак, их не вижу, но они есть. Хотя я не верю, что они есть. Ну ладно, ну вот. вот. Короче, принятие – это когда ты с самого начала принимаешь что в каждом человеке есть и достоинства, и недостатки. И ты принимаешь этого человека со всеми его достоинствами и недостатками. Если не готов, не женись лучше. Замуж не выходи. Вот что такое принятие. Без этого принятия брак не удержится никакой. Ни верующий, ни неверующий. Итак, вот три фактора основных, которые делают брак неделимым, несокрушимым. Посвящение Богу. Посвящение супругу, принятие друг друга во всей целостности, со всеми достоинствами и недостатками. И в заключении три вопроса, без которых эта тема была бы неполной. Первый вопрос. Люди говорят, ну хорошо, когда проходит влюбленность, когда уже даже проходит антивлюбленность, когда все отмирает, когда никаких чувств нету, что дальше это делать? Ну, нравилась Ева Адаму вначале, стихами говорил, и Адам ей нравился. Но потом же чувства прошли, но потом же все как-то завяло, отцвело, отмерло. Когда антивлюбленность достигает своего максимума, чувств нет. Еще здесь Христос со своей фразой, что Бог соединил того человека, да не разлучает. Как быть? Что делать? Где чувства взять? Где романтику взять? Как это все, когда все отмерло уже? Здесь очень важно понять, какова роль чувств. Чувства – очень-очень важный момент, очень важный. Часто чувства сравнивают с разумом и пытаются определить, значит, ну, что нельзя жить чувствами, нужно жить разумом. Это все правильно, это все верно. Но относительно чувств нужно понять еще вот какую важную истину, особенно для верующего человека. Чувства человека – имеют э, под собой два возможных источника. Чувства проистекают из двух источников. Либо это дух, либо это плоть. Плоть в смысле человеческая природа, натура. Помните, э, из каких составляющих получается плод духа? Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение – а вы замечаете, что все это чувство? Это все чувство. Плод Духа – это все чувство. То есть, когда Дух Святой действует в человеке, Он изменяет его чувства. Мы же склонны определять чувства, исходя из наших отношений с людьми. Из, если речь идет о, о семье, то исходя из поведения супруга. Хорошо – поступает супруг в соответствии с моими ожиданиями, у меня хорошие чувства. Не соответствует он моим ожиданиям, не делает того, что я хочу от него. У меня другие чувства, нерадостные чувства. Правильно будет определять свои чувства, исходя из своих отношений с Богом, а не исходя из своих отношений с человеком. Если Дух Святой наполняет вас, Тогда Он приносит в вашу жизнь чувства, какие? Любовь, радость, мир, долготерпение. Согласитесь, это все вот полный набор, то, что так сильно нужно в браке. Очень сильно нужно в браке. Если человек будет приходить в брак для того, чтобы оттуда из брака брать любовь, радость, удовлетворение, вот из этого брака ничего не получится. Помните фразу? Братство кончается там, где уже нечего брать. Вот. И когда оба пришли для того, чтобы что-то взять друг от друга, но при этом ничего не принесли, хорошего не будет. Но когда и муж, и жена берут свои чувства в источнике, которым является Святой Дух, Каждый имеет с Богом личные, близкие взаимоотношения, из которых он получает и любовь, и радость, и долготерпение, и они с этим набором приходят в брак и приносят это друг другу, вот тогда они могут дарить друг другу любовь, они тогда могут радовать друг друга, они тогда могут долготерпеть друг друга, они тогда могут строить брак и обогащать друг друга, и тогда у них все получается. Если они пытаются наполнять себя чувствами, исходя из отношений друг с другом, то это работает только в период влюбленности. Вот только в период влюбленности. Потому что в период влюбленности он ничего, кроме радости и восторга, не видит в ней, а она в нем. Они черпают эту радость, эту любовь, это удовлетворение, они черпают друг от друга. Они друг от друга, исходя из своих взаимоотношений, оттуда они берут. Он восхищается ее бровями. Помните, как боярыня-то, червлена губами, бровми союзно. Лепота. Вот. Она на него смотрит. о, он такой сильный. У тебя такие мышцы. Ты такой хороший. Вот откуда они черпают чувства радости, любви и так далее, и так далее. Но это этот запас очень быстро истощается. И вот когда уже больше нечего брать, и они не научились эти чувства находить в Боге, вот тогда у них случается дефицит. И в этом браке ничего хорошего не получится. Поэтому, если вы хотите понять, какое место занимает в браке чувство романтика, то вы должны понять, что... Эта романтика, эти чувства, они должны быть. И они будут у вас ровно настолько, насколько вы все эти эмоции находите в Боге. Чрезвычайно важно понять, что зрелость верующего человека, один из аспектов зрелости, связан с тем, что человек понимает и учится черпать чувства, брать эмоции из своих отношений с Богом, а не из отношений с людьми. Если человек не, а, не черпает эти чувства от Духа Божьего, он будет искать эти чувства от людей. Вот почему, когда неверующие семьи, они проходят период влюбленности, и все их чувства остывают, высыхают, им хочется нового. В Боге они не находят, они не знают Бога. Где они ищут? В новой влюбленности, на стороне. Поэтому не отмирает а, институт Любовников-любовниц, интрижек, новых романов на стороне. Люди высохшие, им позарез хочется свежести. И они там находят отдушину. И они поэтому оправдывают себя. Они говорят, это же настоящая любовь. Просто, понимаете, когда вы очень голодны, вам и кусок хлеба покажется изысканным блюдом. И когда человек пересушен, когда все вымерло в браке, Ему и обыкновенная женщина покажется чем-то таким. Просто из-за свежести, вот этой, этой влюбленности. Если не в браке, если человек просто находит или черпает чувства в, во взаимоотношениях с другими людьми, то здесь наблюдается такая тенденция. Чем, чем старше человек, тем больше он разочарован в людях. Чем старше человек, тем более он циничен. Тем более он озлоблен. Почему? Потому что он уже перестал находить в общении с людьми какие-то чувства. Любовь, радость. Перестал. Вот почему апостол Павел пишет в послании Галатам. «Делая добро, да не унываем». Если вы от людей ждете благодарность, любви, вы не дождетесь. Не дождетесь. Но не унывайте. Научитесь черпать чувства из другого источника, из Духа Божьего. Ведь посмотрите, Библия учит нас переживать эмоции так, чтобы это было неразрывно с Богом. Библия учит нас не просто радоваться, она говорит, радуйтесь в Господе. Не просто радуйтесь, радуйтесь о спасении своем. Не просто любите, но э, станьте каналом для Божьей любви. То есть, вот он источник, где мы можем э, набираться чувств. Э, знаете... Верующие люди, которые этого не поняли, они склонны к отрицанию вообще всяких чувств. Их христианство высушено долгом. Оно сухое. Они говорят, ты должен, ты должен, ты должен, ты должен. И нет никакой свежести. Никакой. Ты всем должен, со всех сторон должен. И эти люди, они всегда в напряжении. Они всегда... Цинично, они всегда злоблены, они вот-вот сорвутся. Богу не нужно такое христианство. Бог хочет видеть христиан переполненными чувств любви, радости, мира, всего. Вот что касается чувств. Простите, я уже так много. Последние два момента. В каких случаях развод все-таки возможен? Три ситуации, когда возможен развод. Первое – это супружеская неверность по причине любодеяния, прелюбодеяния. Это понятно. Вторая причина, ее добавляет апостол Павел, 1 Коринфянам 7:15. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны к миру, призвал нас Господь». То есть неверующая страна не хочет жить с верующей, ну, пожалуйста, оставляет, и верующий тогда может выйти замуж или жениться. Есть третья причина – это абьюз, как сегодня принято говорить, насилие в семье, жестокость в качестве основания в Священном Писании приводится Малахия, 2 глава, 16 стих. Опять издержки русского перевода. Если вы откроете Малахия, 2,16, там написано. «Если ты ненавидишь ее, жену, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Вообще ничего не понятно. Более точный перевод должен звучать так. Бог говорит, я ненавижу развод, говорит Господь, Бог Израилев. Как и того, кто виновен в насилии, говорит Господь, владычествующий над всем. Будь внимателен к своей совести и не будь неверным. Бог ненавидит разводы и Бог ненавидит э, насилие, того, кто причиняет насилие в семье. Поэтому, э, если есть какое-то насилие, здесь... Вообще здесь нужны опытные-опытные служители, пасторы, консультанты, которые помогли бы разобраться. Может быть, можно будет сохранить, или если невозможно сохранить брак, тогда нужно будет развестись. И в конце концов мы заканчиваем. Где же брать силы, чтобы сделать брак прочным? Потому что вот если вы сидите сейчас, у вас все хорошо в браке. Вы радостны, улыбаетесь, вам приятно все это слушать, даже когда я затягиваю. Но если у вас сейчас нелегкое время в браке, вы все съежились, вам это все слушать не очень приятно. И вам кажется, что откуда он знает про все эти... Вам кажется, что все, что я говорю, оно вас осуждает. Почему так? Ну, потому что все проходят через трудности в браке, и не все, к сожалению, справляются с этим. И возникает рано или поздно вопрос, а где брать силы? Ну, где брать силы, чтобы совсем справляться? Сила в Боге и в Евангелии Иисуса Христа. Причем здесь нужно не просто верить в Евангелие, а надо жить Евангелием. Не просто верить в Бога, а надо иметь выстроенные, глубокие, прочные взаимоотношения с Богом, чтобы эти отношения питали вас и, и давали вам способности, нечеловеческие способности. Я хотел бы закончить небольшим отрывком из послания к Ефесянам 3, глава 16 по 21 стихи. Апостол Павел молится, «Да даст вам Господь по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Смотрите, нам нужно утвердиться в Боге. Тогда что будет? «Верою вселиться Христу в сердца ваши» тогда Христос будет вселять, вселяться в наше сердце все больше и больше. То есть все больше и больше новых областей в нашей жизни мы для Него откроем и пригласим Его туда. И действительно, мы впустим Его и в наш брак, и в наши отношения с родителями, и в, наш, в наши отношения с друзьями, и вообще в самые глубины своей души. Для чего это нужно? Читаю, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее уразумение любовь Христову. Для чего? Чтобы вам исполниться всей полнотой Божией. Вот где силы, вот где силы искать. А тому, кто действующую вас силой может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем, несравненно больше, о чем вы просите. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся.